0: Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Bienvenidos hoy 31 de diciembre, último día de este año 2023. Tenemos el domingo dentro de la octava de Navidad, así que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Los invito para que nos dispongamos para escuchar la lectura del Santo Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas». Y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre. Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones Gloria a ti, Señor Jesús. Es una bendición poder celebrar estas fiestas porque nos recuerdan, que, por ejemplo, que la familia es un invento de Dios. Hace parte de esta sabiduría con la que Dios nos ha creado. En ese plan de Dios estaba desde el inicio... Que el hombre se reconociera con una mujer, se reconocieran mutuamente y que fruto de ese amor y de ese compromiso tuvieran los hijos y que juntos los acompañaran. Miren qué bendición tan grande. Actualmente creo que no son pocos los testimonios de matrimonios que no han podido tener hijos y que tienen que hacer todo el duelo, todo el proceso de entrega al Señor, pero van descubriendo también una nueva forma de paternidad y de maternidad que no solo es espiritual, sino que realmente hay un proceso de intercesión y un valor en la oración y la entrega en el servicio a los demás que el Señor verdaderamente va trabajando en nuestro interior. En la primera lectura de hoy del libro del Génesis, descubrimos uno de los pasajes que a mí tal vez más me gustan, porque hablan de lo que es el valor de la oración. Y la fuerza de la alabanza, porque Abraham, o mejor dicho, Abraham, ha salido de su tierra, de Ur de los caldeos, con una promesa del Señor, una tierra prometida y una gran descendencia. Y aquí el Señor vuelve a hablarle, él le dice: No temas, yo seré para ti un escudo. Y Abraham, un poco como que se deprime, se tira para abajo. No, porque dice, Señor, tú me has prometido una gran descendencia, pero realmente todo lo que yo tengo lo heredará un siervo. Y Dios mismo le habla y le dice, no, 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 ese no será tu heredero. ¿Eh? Y aquí esta parte clave. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Es algo tan sencillo, pero que el Señor quiere trabajar en nosotros y es que a veces necesitamos de un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nuestro entorno como que nos apabulla o pareciera que en la cotidianidad no pudiéramos escuchar la voz de Dios. Y necesitamos de ese espacio, de ese encuentro en el que nos alejamos un poco de nuestra rutina para escuchar mejor la voz de Dios. Dios le dice, sal de tu tienda, lo lleva afuera. Y le dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Es decir, Dios lo saca de sí mismo, de su ombligo, ¿eh? de estar, del victimismo, de estar mirándose a sí mismo, lo que no tiene. Y le dice, mira para arriba, es decir, mira la creación, alaba, bendice, glorifica para poder descubrir que Dios es un Dios de poder, que Dios está con él. Por eso dice la palabra que Abraham le creyó y Dios se lo tuvo en justificación. Y por eso también Sara, viene aquí la promesa de que ya en un año Sara daría a luz. La esposa de Abraham y le dice también a partir de ahora serás Abraham. ¿Eh? Aquí es donde Dios cambia el nombre de este personaje. Por eso la familia y la bendición familiar hacen parte de esa alianza de Dios. Dios bendice nuestra familia y Dios realmente nos tiene en cuenta, trata de animarnos Dios, la familia está dentro del plan de Dios, pero nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestra familia y aprender a ser bendición para nuestra familia. Esto es también de lo que trata de, de animarnos la carta a los hebreos en el capítulo 11. Es un capítulo en el que se desarrolla el tema de Abraham como padre en la fe. Como Abraham por creer en Dios y obedeciendo al llamado de Dios, Dios le devolvió en justicia y le dio todo lo que le dio. Entonces es una invitación a nosotros también a creer que el Señor quiere bendecir nuestra familia. Creo que a veces es un poco difícil, ¿eh? a veces tal vez los lugares más difíciles para evangelizar es en nuestra propia familia y a veces amar o aceptar a los demás es más difícil con los que tenemos al lado y con los que nos rodean. ¿Por qué? Porque tenemos historia. Porque tenemos esos, esos momentos en los que tal vez nos hemos sentido heridos... ...en los que conocemos sus defectos y ellos también conocen los nuestros. Y entonces a veces es más fácil a un extraño que no conocemos mucho... ...poder decirle Dios te ama, sonreír e incluso hasta abrazarlo y sostenerlo... ...y decirle todo está bien, que tal vez hacerlo con nuestra propia familia. Pero aquí viene esta promesa de bendición... A través de la fe. ¿Qué es lo que vemos en el Evangelio? Por eso hoy acompañamos a la Sagrada Familia. Primero al Templo de Jerusalén. Cumpliendo una tradición. Van para consagrar a su primogénito. ¿Eh? ¿Qué es consagrar? Separar. Ofrecer a Dios. Eso es consagrar. Y tú. ¿Has consagrado tu familia al Señor? Cada vez que vas al templo con tu familia, estás consagrando tu familia al Señor. Cada vez que invitas a tu familia en tu propio hogar, en tu casa, para elevar una plegaria, para ser un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, para meditar los misterios del Rosario, estás consagrando tu familia y estás invitando al Señor a que bendiga también tu familia. Es una linda tradición, lo digo Tradición porque a veces se hace más por costumbre, pero aunque sea por costumbre vamos también impregnando la fe y vamos aprendiendo. La fe se aprende en la familia. Y por eso a veces la aprendemos de las abuelas que se dan cuenta que ya el chisme no funciona, los retos no funcionan, el dinero no funciona. Lo único que nos sirve es hablarle a Dios de nuestra familia. Este es un consejo que yo a veces le doy a las madres, sobre todo cuando sus hijos ya crecen y se hace muy difícil, ¿no? Como poder llevarlos a la fe, a la piedad. Le digo, bueno, mira, tal vez tienes que dejar de hablarle de Dios a tu muchacho, a tu muchacha Y más bien empezar a hablarle a Dios De tu muchacha y de tu muchacho ¿Eh? Eso sí, no significa quedarse callado Significa estar atento a los momentos propicios Cuando vienen y te dicen Ay, mamá, papá, eh, reza porque hoy tengo un examen Ahí es donde hay que decirle Bueno, vení, rezamos juntos Hacemos una ave maría Cuando tiene problemas Decirle vení, ven a orar conmigo Te invito, acompáñame Ahí son los momentos donde podemos hablar de Dios. Entonces pidámosle al Señor esta sabiduría para también poder vivirlo. Esto es precisamente lo que sucede con Simeón y con Ana en medio del Evangelio. El Evangelio nos dice que Simeón era un hombre movido por el Espíritu Santo. Era realmente sabio, realmente se dejaba guiar por el Espíritu Santo y Ana también porque llegan al templo preciso en el momento en que está Jesús. Y nosotros también tenemos que pedirle al Señor esta gracia de poder descubrir su presencia, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber cuándo callar, cuándo hablar, eh, cuándo anticiparnos, cuándo poner límites, cuándo contener, cuándo levantar. Realmente lo necesitamos, precisamente eh, las, las palabras de Simeón para María son difíciles, ¿eh? primero alaba al Señor pero después le dice no este niño será causa de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. En la familia es el lugar donde nos sentimos amados, pero también es el lugar donde tal vez sentimos más las heridas. Porque solo nos duele lo que nos hacen o dejan de hacer los que amamos, los que nos importan. Y eso también es ser familia. Por eso los invito hoy que aquí en compañía de San José, que pues en él están encarnados todos los padres de familia, todos los esposos... Aquí junto con María queremos pedirle a ella por todas las madres, eh, por todas las esposas y por supuesto también con el niño Jesús. Eh, queremos pedirle a él por todos los niños, por todos los hijos, pedir por nuestras familias. Es verdad que a veces tenemos nuestro carácter y cuando no nos sale nada afuera de casa... Llegamos y es más fácil desquitarnos con los que están alrededor. Y esto pasa, hace parte de nuestra humanidad. Pero qué lindo cuando podemos tener la conciencia de decir, nos amamos, queremos estar bien, queremos estar juntos. ¿Para qué discutir? ¿Para qué decirnos cosas hirientes? Nadie tiene la vida comprada. No niegues un te amo, no niegues un abrazo, no niegues un beso. Aunque no piensen igual. ¿Eh? Déjate amar y los invito para que intercedamos, pidamos la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret también por nuestras familias. Padre bueno, Padre amado, queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por nuestra familia. Señor, hoy queremos invitarte para que Tú entres a nuestro hogar. Para que Tú entres y bendigas esa habitación y esa cama matrimonial. Bendice Señor hoy a los esposos por intercesión de San José, de la Virgen María. Ven y renueva en ellos el amor, que puedan enamorarse cada día un poquito más. Que puedan Señor recordar ese amor que los unió, y puedan perdonarse, que puedan Señor dialogar, escucharse, que puedan Señor tomarse de la mano y seguir juntos. Derrama Señor también tu bendición, sigue caminando en nuestros hogares y bendice cada una de las habitaciones de los hijos, de las abuelas, de los abuelos, de los tíos. Señor, derrama tu bendición en cada habitación expulsa todo aquello que no viene de ti y concede la paz, la tranquilidad y el consuelo para el poder tener un buen descanso, para que nuestros hogares sean lugares impregnados de tu bendición y de tu presencia. Sigue pasando Jesús y bendice el living, bendice el comedor, bendice la cocina, bendice cada una de las áreas comunes Señor. Llévate todo aquello que no viene de ti. Pon en nosotros y en nuestras familias, Señor, un deseo de compartir la vida, de compartir la historia. Ven, Señor, ven y derrama tu bendición, que podamos glorificarte y bendecirte en nuestras familias. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero te pedimos, derrama tu bendición sobre nuestras familias. Enséñanos a amarnos. Enséñanos a perdonarnos, enséñanos, Señor, a acompañarnos también en nuestras situaciones de vida. Derrama tu amor, derrama tu perdón, Señor, derrama tu gracia en cada una de nuestras familias. Hoy te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, rueguen por nosotros, rueguen también por toda nuestra familia. Que tu bendición, Señor, se derrame sobre nosotros hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Recuerda darle me gusta a este video para que YouTube lo pueda sugerir a otras personas. También recuerda, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que te llegue la notificación de nuevas transmisiones. Y en la descripción del video puedes encontrar nuestra página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org para que puedas conocer un poco más de nosotros y también cómo colaborar con esta obra de evangelización. Muy bien, hoy último día del año. Mañana, primero de enero, estaremos celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios. Así que esta semana que viene será la semana de María, Madre de Dios. A partir de mañana, tendremos la reflexión del Evangelio y la consagración del, del nuevo año con el Padre Gastón Kitegroski. También tendremos todos los días el encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿eh? Una reflexión diaria. Durante todo el año basado en el libro del Padre Gustavo Hamut 365 Oraciones con Poder al Espíritu Santo los esperamos también el miércoles 3 para vivir la adoración al Santísimo consagrando todo el nuevo año al Señor orando también por todo lo que dejamos por todo lo que iniciamos que el Señor nos acompañe y el domingo 7 los estaremos esperando también para tener el alimentados con la palabra de Dios Solo les recuerdo, no tenemos misa de primer jueves, pero sí tenemos las jornadas de evangelización. El sábado 13 en el Centro de Espiritualidad, Jornada y Peregrinación Retiro, eh, que estaremos profundizando sobre el amor de Dios al crearnos. Después estaremos el domingo 14 aquí en la Casa de Oración, en Plaza 1136, también con la jornada de evangelización sobre el, pan, el plan de Dios en nuestra vida y también las bendiciones para este nuevo año. Y el 16 de cada mes, como todos los 16, 16 de enero, a partir de las 18.30 horas, Misa por Enfermos y Afligidos. Seguimos unidos en oración y de nuevo, Feliz Navidad y bendecido Año Nuevo.